0: Мы не эксперты в крипте. Вот прям мы эксперты фондового рынка. Дима, я знаю, есть чуть-чуть? Чуть-чуть, совсем чуть-чуть, но есть. Случилась паническая атака, не буду скрывать. Очень звучит круто, мне прям, знаешь, такие мурашечки. Надо понимать свою готовность к тем или иным
1: рискам you for mass at kilovat that's a, kilowatt. That's a
2: Ребята, всем привет! Это подкаст Invest Бро, подкаст про финансы, и инвестиции, про все, что с ними связано. Как всегда по традиции начинаем с задорной музыки. Вот я сейчас нашему гостю рассказывал, что у меня есть рубрика в Инстаграме трек дня и периодически день через день я туда что-то закидываю. Это Алена Алена, очень популярная певица О, сейчас это в из Украине. Украины,
0: из Украины да. девочка, которая бахает очень крутой рэп. Я просто тоже фанат рэпа и я даже читаю.
2: Серьезно? Да, 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 это забавно, что мы встретились на инвестициях и хотим читать рэп тут Слушай, ну если ты расслабишься в конце, я уверен, что ты должен расслабиться, у нас такой простой разговор, то я, может быть, даже тебя попрошу зачитать, но это по желанию Так, давайте сразу представлю гостя, его зовут Алекс, фамилия Клименко, он занимается развитием инвестиционной компании, а, напомни, как называется сейчас из головы вылез. Международная инвестиционная компания от Rani Capital. От Развитием компании, развитием конкретно стратегии. Но про эту международную инвестиционную компанию мы сейчас такой тизер сделаем. Мы поговорим, наверное, во второй части подкаста. А сейчас э, я хочу немножко на остросоциальные инвестиционные темы поговорить. Да. Идет просадка по всем рынкам. И по американскому фондовому рынку, и по крипте, и по российскому в том числе. Я вот сейчас записал сториз себе в Инсту относительно того, как я... Я вижу все, что происходит. Ну, во-первых, спустя пять лет инвестирования я понимаю, что да ничего серьезного стратегически... Вообще. ...не происходит, да. То есть, смотри, я понял, что если два года назад, для меня, конечно, бы то, что происходит на российском фондовом рынке, было бы ужасом. Я бы рвал волосы на голове и, может быть, даже что-то уже продавал. И, по сути дела, в 2020 году я также делал, планировал дно поймать, да? Сейчас для меня это просто еще лишь одна возможность для того, чтобы усредниться... А время
0: докупать. Да, да,
2: для тех компаний, в которые я верю. Потому что если уж я покупал компании, то есть я либо какие-то сам анализировал, либо по сигналам моих ребят-аналитиков заходил, для меня вообще ничего страшного. Но я смотрю, как реагируют люди, которые не так давно в рынке. Даже наверное, зашли в двадцатом, для них это, конечно, тяжело.
0: Особенно инвесторы за последние пару лет привыкли к такому бычьему циклу, что такие просадки их реально пугают. У нас есть ряд новых инвесторов, да, которые зашли совсем недавно, И общаться с ними сейчас очень трудно. Очень эмоции владевают. Они думают, что все, это просадка там 5-8%. То есть, когда их капитал просел на буквально 3% в высокорисковых стратегиях на акциях, у них переживания, хотя им про эти риски всегда говорится, что да, это может просесть, особенно на каком-то коротком или среднем промежутке времени. Но люди боятся... Вообще, это здоровая история с рынком. Вот сразу, наверное, очень полезная, интересная инфа. Общался с ребятами из науки. Почему вообще в мире вся просадка? Это это омикрон новый, все дела. Это сейчас мы не про Россию говорим, у России политические там риски. То есть там просто Блумберг написал, что Россия будет захватывать Киев, и сразу все обвалилось. Но мне кажется, надо иногда думать такими вещами, что если бы там реально Россия собиралась захватывать Киев, про это писал бы вряд ли Блумберг
2: в первую очередь. А кто писал?
0: Ну, фиг знает, но не финансовая организация, которая просто немного манипулирует рынком в своих каких-то целях. Классная мысль. Потому что этим должны заниматься другие чуть-чуть люди. Так вот, насчет этого Микрона. Общался с ребятами из науки, у них свой стартап. Они создали, точнее нашли водоросль, которая делится делением на два, и в ней дофига белка, и она очень крутая для корма животных, для людей, а вопрос белка в мире очень актуален. Их стартап вырос там буквально с двух миллионов долларов, до 20 миллионов долларов оценки в этом году. Вот с России ребята тут местные. вот И у них научное сообщество, и они рассказали, что история... Опять же таки, я ничего не утверждаю, что история с мутациями вируса может быть очень-очень надолго. Что это могут быть циклы этой мутации.
2: также как циклы экономики и в, в инвестициях, да, по большому счету? Да, да. И э, важно, получается... По крайней
0: мере, быть готовым к тому, что эти штаммы будут появляться одним за одним. И история с локдаунами, с вакцинами. По крайней мере, с вакцинами, я думаю, мое мнение, да, с вакцинами очень надолго. И в этой истории, получается, фарма еще совсем недооценена. То есть она выросла, потом просила, потому что думает, ну все, сейчас закончатся локдауны. Но с каждым штаммом нужны новые вакцины.
2: Неплохой инсайдик. Слушай, по вакцине ты вакцинировался? Нет, я переболел просто недавно, и у меня QR... Я кстати, по поводу вакцины, знаешь, у меня двойное мнение, если, опять же, говорить со стороны государства, я прекрасно понимаю, почему ставят всех под одну гребенку и заставляют вакцинироваться, угу. потому что, ну, как бы, если государство смотрит на любого гражданина, для них все плюс-минус одинаковые, да? да, и сложно определить, ну, там, следишь ли ты за своим здоровьем, насколько ты правильно питаешься, от этого важно, заразишься ты или нет, или, там, следишь ли ты за уровнем каких-то витаминов, ну, вот, например, как я, да, пью очень много там полезных БАДов, как я считаю, угу. вот, поэтому, если говорить со своей, ну, с позиции государства, я понимаю, почему почему всех заставляют, да, так проще. Да. Если говорить о позиции каждого человека, ну, я прекрасно понимаю, почему я, например, пока не хочу вакцинироваться, но, возможно, буду это делать, потому что, опять же, пока это меня никак не ограничивает, но вот я читал недавно, что чуть ли не qr кады на транспорте планируют вести. Да, да,
0: ну, на самом деле, стоит признать, что у нас в стране это еще очень мягко происходит и плавно. Да, я
2: видел, как в Европе там вообще жесть. Там,
0: то есть там сразу выходит приказ, и все, и все обязаны. То есть в этом плане не стоит как бы ругать наши государства, я считаю, что они, наоборот, достаточно еще, ну, плавно это внедряют, цели понятные, ну, вакцинации. И ну, у нас, да, такие люди, что могут там сделать эту вакцину в ватку, там, получить эти QR-кода, а, а в Европе на это удивляются. То есть есть государства, где не хватает вакцины, не хотят. Ну, вот такой у нас менталитет. Ну, я, я прекрасно понимаю, я сам не хочу вакцинироваться. То есть я переболел, я такой, вау, клакс, мне повезло. Потому что, ну, какой-то некий, да страх, нежелание вот этого всего есть. Я не могу даже это, наверное, как-то полностью объяснить.
2: По поводу омикрона и вообще короны, я вот считаю, что следующий год будет показательным. Во-первых, поддерживаю твою мысль относительно того, что это будет волнами, да, и новые мутации будут появляться. Что касается омикрона, я много слышу или то, что мне кажется, как я хочу слышать, что это все-таки не, такой, а, не такая опасная мутация. Опять же, может быть, мне тогда носят, или я так хочу слышать. И вроде как с каждой мутацией может быть такое, что это не будет а, так опасно. Никто не знает. Но самое главное, 22 год, мне кажется, будет показательным относительно, во-первых, то, если так будет, и как ты говоришь, то мы привыкнем, да вот что говорит рано или поздно к страху ты все равно привыкаешь, да, и как нормально с ним живешь, и рынки к этому привыкают. Поэтому я считаю, что вот если мы переживем 22 год, то дальше уже, ну, не будет так сложно. Во-первых, а мне кажется, что будет понятно, как дальше действовать. То есть сейчас вроде картинка сложилась, но вот появляются вот эти новые вводные данные. Ну, вот. Прикол в э, инвестициях, что как бы надо чуть-чуть
0: на шаг вперед понимать. Когда уже все понятно, как складывается, тогда рынки это уже оценивают. То есть мы же инвестиционный подкаст сейчас ведем, и как бы
2: хотим, ну, мое как бы желание дать пользу людям, чтобы они посмотрели в какие-то направления. Согласен, и это круто. Я считаю, что действительно вот чего не хватает моему подкасту, извините, это какой-то вот полезности там, да. И хоть мы и не будем давать какие-то прямые инвестиционные рекомендации, но мысли послушать других людей всегда полезно.
0: И про то, что когда будет совсем все понятно, ну, как бы это будет оценено рынком, а то, что, ну, ну, Опять же, такое мое мнение, я уверен, что будут какие-то волны, по крайней мере, пугать ими точно будут. <свят> и на этом тоже можно как бы, какую-то часть фарме, я считаю, и связанные с эм, вот этой коронавирусной историей компаниями, держать важно. Но даже вот недавно вышел от э, знаменитых банков прогнозы. На следующий год они прогнозируют самые лучшие сектора для инвестиций. Это здравоохранение, это э, технологии. И банковский сектор. Вот. Это из-за инфляции, из-за многих в общем, показателей. Не буду грузить сложными терминами. Но сами эти прогнозы крупных банков уже сильно всегда давят на рынок. А, и это как бы плюс сходится еще с моими какими-то видениями. И я такой, ну да, думаю, что-то из фармы сейчас было бы классно держать в портфеле.
2: Ну Подытожим новости с коррекциями э, по поводу российского рынка. Я опять же сказал, что да, это геополитика сплошной воды. как бы да. И по сути дела, если ну, у тебя толерантности к рискам нет, то, наверное, российский рынок тебе тоже сильно не подходит. Потому что ну, пока в ближайшее время, пока то правительство, которое у нас здесь есть, риски достаточно большие. Да, мы находимся постоянно под санкциями. Вроде стараемся с Западом не ругаться, но при этом и ну, больших каких-то миролюбивых действий тоже не делаем. Короче, вы задайте себе вопрос, как вы считаете, какой шанс, что Россия действительно будет нападать на Украину? Я считаю, что он небольшой. То есть в процентах я оценивать не буду, я считаю, что он даже мизерный. Но если у вас другое мнение, то, конечно, есть смысл, наверное, не смотреть в сторону России или, если уже российские какие-то акции есть, возможно, дождаться все-таки какого-то отскока и ну, уйти с этого рынка, потому что так периодически будет. Но нужно понимать, что ну, наш рынок и многие аналитики говорят, достаточно э, серьезно развивается, и он один из самых перспективных. Да, да, у меня один из портфелей, сейчас быстро, извини, договорю, один из портфелей, связанный с российским рынком. И так как у меня толерантность к рискам высокая, я вообще не переживаю, я не верю, что мы все-таки нападем на Украину. Но, если такое произойдет, я ошибаюсь, ну, честно говоря, м- мало не покажется всем и даже тем, кто не в инвестициях сейчас находится.
0: Ну, если такое произойдет, там можно будет акции подбирать буквально с пола. И ну, я этим буду активно точно заниматься, потому что всегда, да, исторические самые жуткие периоды – это лучшее время для инвестиций. Вот, насчет российского рынка, он очень хорош фундаментально, да, то есть по показателям финансовых компаний. Ну, и тоже мы в одной стратегии на вот этой просадке новостной. В одной стратегии мы прикупили там ETF на российский рынок определенный. Нам очень понравился состав этого ИТФа. Там классные компании, то есть, которые мне нравятся тоже там... То есть я не люблю, не очень люблю, мое чисто мнение, там типа «Газпрома» и тому подобное, такие они очень медленные ну, компании, но какой-нибудь там «Яндекс» или «Норникель», который добывает суперредкие металлы, которые супер... Ну вот, наверное, даже ничего не является здесь индивидуальной инвестиционной рекомендацией, да, по традиции это нужно сказать. Но вот, к примеру, «Норникель» – компания, которая добывает суперредкие металлы, которые очень нужны в современном развитии технологий, для чипов, для э, декарбонизации, которая сейчас очень сильный тренд, который государство выделяет деньги, потому что это, они сказали все, типа декарбонизация по-любому. И э, эти металлы добывают буквально несколько компаний по миру, и Норникель одна из них, этих компаний. И то есть, э, ну такие, когда смотришь, вот э, какая идея, за каждой как бы, акцией есть бизнес. И, естественно, одни бизнесы работают лучше других. Даже в каждом индексе там одни бизнесы взлетают, а других нет. И инвестирование на фондом рынке, как по мне, очень связано, если ты выборочно инвестируешь, с тем, чтобы визуализировать ну, будущее развитие этих бизнесов. То есть прогнозировать, что будет круто.
2: То есть быть визионером в каком-то смысле.
0: Любое Любой, такой тоже термин, любое инвестирование связано с визионированием. Это представление будущего. И в это как раз и закладываются риски. Из-за этого и получается доход.
2: Я тебе скажу хорошая мысль. Спасибо за нее. Честно говоря, я ее осознавал, но не вербализировал. Я тогда скажу мои любимые, любимые тоже такое слово в инвестициях. Да? Те акции, на которые я обращаю внимание, там, да, которые просели, которые я, например, лично докупал, это Росагра. Бизнес, связанный с производством продукции для еды. Как бы, да, Это то, что будет точно пользоваться популярностью всегда. И это очень высоко рентабельный растущий бизнес, и, наверное, продолжает твою мысль относительно того, что в ближайшем будущем фармкомпании будут популярны, ну, или все, что связано с вакцинами, потому что вакцинация не закончится, я сейчас подбирал АФК-система. А по большому счету ты знаешь, что главный бенефициар нашей вакцины – это АФК-система. да, Это одна из компаний, которая производит вакцину, входит как раз в АФК. Поэтому я бы вот, например, на эти акции сейчас на российском рынке посмотрел. Ну, еще раз повторимся, что это лишь наше частное мнение, поэтому оно может отличаться от вашего. Ладно, поговорили на основные темы, точнее, на основную тему, которая сейчас многих инвесторов заботит, про коррекцию. Давай все-таки про тебя. Давай еще раз представлю. Алекс Клименко. Мне всегда важно и интересно поговорить о том... Вот какой тумблер срабатывает у человека или какие события предшествуют тому, что человек начинает задумываться об инвестициях. Вряд ли кто-то прям сразу, не знаю, там рождается, и все, я буду инвестировать. Все равно происход, ну, происходят какие-то события э, важные, которые заставляют, заставляют, тоже слово, наверное, неправильно, подводят человека к инвестициям. Расскажи коротко, как у тебя, как ты пришел в этот мир?
0: Наверное, те, кто по-настоящему там любят инвестиции, к этому стремятся, это как бы определенное такое, наверное, свойство психики. Особенно... Наверное, это очень как-то раскрылось, это, наверное, смешно звучит, но я сейчас задним числом понимаю, тогда это вообще не понимал, но такие фильмы типа «Волкс Уолл-стрит», когда я когда-то смотрел, я такой, блин, я так тоже хочу. Ну, не так, как они, но в смысле вот эта движуха инвестиционная, то есть ты просто вот смотришь и понимаешь, что тянет. В, в это, в переговоры, в, в решения, э, в принятие решений и тому подобное. Э, не могу сказать, что там просто там пошел в университет и начал учиться, у меня такой истории нет. Э, я интересовался совсем... Э, ну, в начале старта такой, когда нет денег на инвестиции, но тебе это интересно. Я решил просто устроиться там, работать в школу трейдинга. Я там устроился в самом старт карьеры, да, менеджером по продажам.
2: Многие, кстати, приходят в инвестиции через трейдинг. У меня уже несколько гостей этого подкаста так и сделали. Да,
0: да, хорошая школа была, успешный трейдинг. Там был
2: руководителем отдела продаж, потом вырос. Ну,
0: и потом ушел... Это на фондовом рынке, прости? Да, да, это российский фондовый рынок. Ушел потом привлекать инвестиции в реальный сектор. То есть в Москве там компания занималась газификацией, но там не очень получился проект. Как я понял, потом в реальном бизнесе
2: бывает очень много неожиданностей и сложностей. Вот у меня сегодня счет заблокировали, например. Привет, налоговая инспекция. Да, да. И после мне
0: захотелось все-таки изучать фондовый рынок. Не могу сказать, что это было супер всегда осознанно, извешенно. Я просто шел, куда мне было интересно. И, наверное, для инвестиций у человека должна быть внутренняя реальная жажда к большим деньгам. То есть мне нравится, всегда тянуло, опять недавно только это осознал, что я понимал, что это масштабируемый проект. То есть что тут можно постоянно идти в масштаб. Ну, то есть у тебя есть клиент, потом больше клиентов, потом ты фонд. То есть ты, ты растешь, и как бы нету такого, что этот бизнес узкий. То есть тут есть куда масштабироваться.
2: Ну вот, по большому счету, мы поговорим про вашу инвестиционную компанию. Можно на части ее и фондом назвать, да? Да-да. Хедж-фондом. По большому счету, вы сейчас на вершине этой инвестиционной эволюции.
0: Как фонд, мы молодые, и у нас есть, есть куда расти очень много. Крупнейшие фонды, у них же совсем другие обороты. Мы в плане фондового рынка, можно смело говорить, что очень ну, мелкие достаточно еще.
2: Знаешь, немножко хотел бы поспорить с тобой относительно того, что инвестиции... Это история связана с тем, что человек должен хотеть больших денег. Ну, не обязательно так, да, это прежде всего, наверное, как я считаю, может быть связано разные моменты, да, я понимаю твою мысль, но как я считаю, что все-таки это связано, наверное, с тем, что многие люди не понимают, что их деньги там, там... тот миллион, который был 1 января, не является миллионом 31 декабря, да, это в зависимости от инфляции, вот в этом году она большая, идет потеря денег. Если ну, человек понимает, что он должен заниматься своей финансовой дисциплиной, даже, скажем, финансовой гигиеной, да, то есть это тоже для человека, ну, для людей в определенный момент становится важным. Так же, как заниматься здоровьем, да, например, когда ты понимаешь, что годы уходят, а там, тело нужно свое подкачивать и держать в тонусе. также и наверное, и с деньгами для многих людей становится важным ну, просто как минимум их не
0: терять. Я что хотел сказать, и это говорил про работу в инвестициях. То есть просто быть инвестором и работать в инвестициях все равно чуть-чуть разные темы. Вот. И, конечно, я с тобой очень, кстати, согласен. И спасибо, что ты сказал, что чтобы я смог сейчас да, добавить, что да, инвестиции – это не про то, что большое желание денег. Это грамотно использовать свой капитал в своих же целях.
2: Супер. Ну и давай, переходя к вашей компании, все-таки ну, еще больше распакуем тебя вот с позиции инвестора. Вообще, как ты смотришь на инвестиции? Кому они, не знаю, там подходят или не подходят? Вообще чуть-чуть поговорим о, об этой субстанции, я когда вот
0: шел к тебе на подкаст, ну и думал, у меня тоже недавно была тема ⁇ инвестиционные тренды ⁇ что очень бы, наверное, было бы интересно услышать мне же самому раньше про то, что сейчас инвестирование становится ну, реально практически чуть ли необходимостью. Сейчас объясню почему. По различным исследованиям к двадцать пятому, к 30 и так далее годам количество там, рабочих мест будет очень сокращаться. Вот, по исследованию Маккензи в США к 25-му 50% рабочих мест уйдет. А, смотри, как происходит. А, ну, такие условия там экономики сейчас да, это выгоднее для компании, это понятно. А, когда робот приходит и забирает место людей, ну такое, как бы он твой враг, да, это нехорошо кажется. Но если ты в этой ам, цепочке становишься экономическим агентом, как компания, когда ты владеешь акциями компаний, на которой работает этот робот и этот робот приходит работать за тебя, потому что ты им владеешь, получается, то это совсем другая позиция. И э, в то условие капитализма, которое мы сейчас, э, очень важно становиться, внедряться в эти цепи экономических агентов, когда мы не только просто ходим на работу, мы тоже экономические агенты. То есть, когда приходишь на работу, выполнил работу, получил деньги, ты выполнил в этой цепи какую-то часть. Вот. И эти же деньги, если ты будешь перенаправлять в инвестирование, то ты совсем другую позицию приобретаешь. И ну, в будущем это супер-супер важно. Ну из Из тех тенденций мира, которые я вижу, по крайней мере, цифровизации, роботизации и тому подобное.
2: Я тут тебя поддержу, потому что мы много с моими друзьями и на этом подкасте вот с предыдущим гостем разговаривали относительно искусственного интеллекта, роботизации, что это будет так или иначе в нашу жизнь приходить все больше и больше, ну что уж говорить сейчас автопилоты, роботы будут заменять людей, и на самом деле люди попроще будут думать, что это плохо, а для человечества по сути дела это хорошо, потому что ты, действительно прав. Во-первых, мы можем высвободить рабочую силу для того, чтобы она стала более квалифицированной. Ну, вот, например, таксист. да, Если э, автопилот заменит его э, на работе, то, по сути дела, э, людям ничего не останется для того, чтобы повышать свою квалификацию, идти на какие-то другие, более высококвалифицированные должности. Ну, Например, он станет строителем. Ну, к примеру. Да, все-таки таксист и строитель это немножко разные вещи. Соответственно, мы уже будем двигаться чуть быстрее на этой планете. Это первая мысль, которую я хотел сказать вторую, ты должен понимать, и многие это не понимают, ты становишься совладельцем бизнеса, вот о чем ты говоришь. И, по большому счету, конечно, принцип диверсификации здесь работает, даже если ты в бизнесе, желательно, чтобы у тебя их было несколько. Если ты инвестируешь, желательно, что инвестируешь в несколько компаний для того, чтобы, ну, уверенно, как бы сидеть и двигаться. Ну, действительно, как бы, вот у меня тоже много примеров есть, когда у людей не очень получалось в реальном бизнесе, но в инвестициях они, как бы, преуспевают. И, опять же, возможно, как раз те же таксисты, которые уйдут, как бы, с рынка, тоже поймут, что не обязательно, там, делать Свою таксомоторную компанию, да, можно как бы купить несколько таксомоторных компаний или еще что-то, да, для того, чтобы, в принципе, заменить а, свою рутинную а, работу. Ну да,
0: в идеальном мире это, конечно, когда деньги, в конце концов, у кого они, получается, есть немного в избытке, переходят к тому, кому они сейчас нужны для развития каких-то проектов. Идеального, наверное, сложно то это достичь, но можно приближаться, как бы отдаляться от этого. И сама идея масштабирования, инвестирования, пусть это сейчас через фондовый рынок, через крипту, но совсем меняется как бы основа психологии, что люди привыкают отдавать свои деньги куда-то инвестировать. У нас там по определенным историческим Случаем так сложилось, что у нас это еще не введено так в культуру, но только последние годы это стало супер хайп, но до сих пор еще лежат на банковских э, депозитах огромные-огромные суммы, которые можно использовать в экономике грамотнее, ускорять саму экономику, то есть улучшать качество нашей же жизни благодаря этому. И поэтому, вот, кстати, когда я говорил про инвестиции, не только что ради себя, у меня потом как бы созрела такая некая внутренняя цель, да, это продвижение, популяризация инвестиций, финансовой грамотности, потому что это очень сильно зависит уровень жизни, и э, потому что в какое-то время я, когда только начинал в этой теме работать, я увидел много мошеннических организаций, их до сих пор полно, и это меня расстраивает. А они, они, получается, могут работать, пока есть неграмотность у населения. И, получается, единственный выход – это не штампать законы, которые там их можно обходить, а это поднимать уровень финансовой грамотности. и Тогда эти все э, нехорошие, да, так назовем, организации просто не смогут работать. И тогда люди даже в, в банке тебе как-то предлагают какой-то не очень выгодный продукт для клиента в банке так часто делают. <свят> ну, есть, которые лучше, есть, которые хуже работают. Но человек, когда финансово понимает что-то, он просто не будет принимать эти фиговые продукты. И банк придется делать классные продукты для клиента.
2: Супер. Я сейчас все закольцую. Во-первых, у меня на прошлой неделе был финансовый советник, который как раз вышел из мира банковского сектора. И он подтвердил, что, к сожалению, банку важно продавать те продукты, которые, им, ну, которые, которые банку выгодны, а не клиенту. И поэтому смотреть на банки именно в разрезе каких-то инвестиционных продуктов не очень-то интересно. Есть смысл посмотреть, как минимум, на независимых финансовых советников. Это первое. Теперь по поводу финансовой грамотности. Так получилось, что буквально вчера э, я поддерживаю мысль того, что я в этом рынке сейчас э, больше для того, чтобы вокруг меня, как минимум вокруг меня, мы же с себя начинаем, было больше э, финансово-грамотных людей. И про роботов, про искусственный интеллект, про финансовую грамотность сейчас все соединю. Я э, вчера за запустил в своем инстаграме робота, который как раз определяет уровень финансовой грамотности человека. По сообщению «три семерки» ты отправляешь «три семерки» и проходишь финансовый чекап, так я его называю, в котором как раз определяется Уровень твоей финансовой грамотности и твоя, как я говорю, готовность к следующему шагу инвестициям. Потому что, ну вот, без этого навыка, я много раз уже говорю, кто слушает подкаст, знает, без финансовой грамотности, ну, тяжеловато инвестировать. Опять же, даже сейчас, да, когда идет просадка, и у тебя нет элементарной подушки безопасности финансовой, и ты, в принципе, не можешь усреднить те позиции, которые желательно усреднить для того, чтобы выйти быстрее в положительный результат. Сделать это сложно. В общем, такая история, поэтому Я считаю,
0: что это очень круто. И что такие людям проще через Ну, я, я, я по себе понимаю, что проще заходить через простое. Финансовое образование, оно очень сложное и нудное, ну, стандартное, да, финансовое образование. И поэтому люди не хотят этим заниматься. Хотя ну типа. они Даже многие понимают, что это супер важно. Но это, блин, супер нудно. И это бесконечные лекции, в которых, ну, ну я скажу много воды, да, опять говорю только свое мнение. И вот такие штуки, которые просто э, шаг за шагом базово дают какие-то понимания в э, условиях нашего быстрого мира, это очень круто, поэтому я поддерживаю. Поэтому подписывайтесь на мой
2: аккаунт в Инстаграме, Стас Корецкий, пишите в директоре семерки. Но я реально немножко тут пиарюсь, да, это мой отчасти подкаст. и наш подкаст, потому что мы сейчас с тобой вдвоем. Но я понимаю, что это действительно полезно. Просто простой квиз, который позволит повысить уровень финансовой грамотности. И вот переходим к следующей части, к э, той компании, в которой э, ты занимаешь должность по развитию, как бы, да, от Rani она называется. И я считаю, что такие компании, да, такие хедж-фонды, это один из способов ну, если не досконально разобраться в инвестициях, то как э, минимум делегировать э, грамотным людям, профессионалам, э, часть которой ты не хотел бы заниматься. Ну, чего греха таить? Во-первых, еще раз подтвержу: инвестиции жутко скучная тема, вот если глобально да, говорить, это не это, заниматься ими профессионально, это не для всех. Так же, как ну, не всем лечить зубы. И не всем это действительно интересно. Хорошая мысль. Многие понимают, что это нужно, но им не интересно разбираться. Поэтому есть независимые финансовые советники. Вот послушайте предыдущий подкаст, как их выбирать, мы обсудили. Есть такие компании, как Atronic Capital. Сейчас мы поговорим. Пожалуйста, проверяйте, узнавайте, встречайтесь, задавайте вопросы. Если вам это подходит, это один из способов делегировать то, что вы считаете важным. Давай поговорим про вашу компанию. Можешь коротко рассказать, из чего она состоит? Какие у вас есть продукты и вообще для кого вы? У нас есть продукты для широкого
0: пула инвесторов. Основной смысл в том, что нам важно всегда понять изначальную ситуацию инвестора стартового и его цели, потому что одним инвестором можно просто добавить какие-нибудь агрессивные стратегии. да, Вот, к примеру, я молодой, я за агрессивные стратегии, мне кайф, я толерантный к риску, я готов. Кому-то важно сохранение длительного капитала. У нас мультистратегийный хедж-фонд, э, и его как бы э, основная цель э, – это расти на уровне S&P, но при этом без такой волатильности, как у S&P. Чтобы не было вот таких просадок, как недавно, и люди боятся, чтобы более плавно. Это получается за счет... Э, отрицательные корреляции стратегии. На простом языке, стратегии друг от друга не зависят. Вот. То есть в одной из стратегий может быть убыток, в, друг, в трех других плюсы.
2: Давай поясним для тех слушателей, которые, может быть, пришли недавно в инвестиции, что такое S&P. Ну, опять же, кто давно понимает, S&P – это индекс крупнейших 500 компаний. S&P 500 – об этом говорит Алекс. Сейчас поправь меня, если где-то я ошибаюсь. И по большому счету, насколько растет индекс этих крупнейших 500 компаний в процентном по погоду, является мерилом успеха инвестора. Да? Если ты за год, то твой инвестиционный портфель вырос настолько же, как S&P, по сути дела ты успешный инвестор. Если ты опережаешь по уровню дохода э, этот индекс S&P 500, то ты успешный инвестор на то количество процентов, более успешный инвестор на то количество процентов, которые опережаешь, чтобы люди понимали, о чем мы говорим. Да, Да. так и есть. И тут важно просто понимать стартовую цель. И,
0: естественно, есть стратегии, которые делают больше, есть которые меньше, ну, консервативные, агрессивные. И кому-то можно добавить одну или несколько стратегий, кому-то весь цикл стратегий. Всегда в инвестициях в любом случае нужно понимать свою стартовую позицию, цели и толерантность к риску. Кстати, очень, наверное, тоже такая интересная тема, что хотел для слушателей. Знаешь, предыдущие все годы такой получился цикл в лет 20, когда можно было просто вложиться вот в индекс, да, этот S&P. Ну, ты начиная с 20 да? Не-не, вообще можно лет 20 назад было вложиться в индекс, и ты красава. То есть очень мало фондов обогнали его. Ну, вот это. Но это может поменяться. На самом то деле у меня есть такое некое ощущение, что сейчас наоборот время приходит выборочных инвестиций. Вот, к примеру, прикол, недавно смотрел как бы график. Вот NASDAQ, NASDAQ это индекс технологичных компаний. Может те, тех... чуть
2: более узкий сектор.
0: Да, только технологии, технологичные компании. Он в этом году вырос там что-то около 25-27%, да. Но если убрать 5 крупнейших компаний, то он упал на 25% без них. Мы селив в том, что, как я говорил, за каждой акцией стоит бизнес, и одни бизнесы более успешны, другие, и э, если есть желание и время, можно заниматься вот этим визионированием, представлением, какие компании будут более успешные, там, к примеру, Facebook это метавселенная выпускает, супер хайпово, мне кажется, тебе сейчас сделать подкаст про метавселенную, это будет прям вау. Да,
2: ты как с языка снял, во-первых, я ищу гостей, которые придут ко мне на подкаст про метавселенную, а во-вторых, только что записал Reels и отправил своей помощницы в Facebook, уже оговариваюсь. Инстаграм, хотя это тоже мета. Да, да, это все у них. Записал свое мнение, как будет выглядеть интернет 3.0, веб 3.0, да, и то, что метавселенные там будут рулить, и социальные сети будут уже не вот такими плоскими, как бумага, а с дополненной реальностью с какой-то.
0: Да, и нужно понимать, что это новый рынок, и на новом рынке новые деньги, новые компании.
2: Ну мы об этом сейчас поговорим, давай не будем уходить, у нас есть заготовленный разговор про визионерство. Давай вот подведем вот сейчас итоги этой части, то есть, и, и что мы можем сделать, какие выводы, да, из, по вашей компании первичные, первичные, то, что вы занимаетесь... Профессиональным
0: э, управлением э, на фондовых рынках.
2: В частности, это американский рынок, да, то есть вы сфокусированы да. на нем. Э, ваши стратегии, они, там, скажем так, раскоррелированы, но при этом вы стараетесь быть по процентам около S&P 500 или обгонять его, если есть такая возможность. У меня тогда вопрос все же, да, то есть я услышал твою точку зрения о том, что скорее всего не будет э, работать та стратегия, по которой, кстати, я читаю иногда презентации на некоторых бизнес-завтраках. Называю ее самой эффективной стратегией для начинающих инвесторов. У меня и подкаст есть на эту тему. То есть, все-таки, почему покупка индекса в каком-то смысле хуже, чем инвестирование с вашей компании, да? Потому что, ну, мы все прекрасно понимаем, те, кто уже более-менее там разобрался, что ты правильно сказал, покупка индекса и регулярная покупка индекса с NP500 – это одна из самых беспроигрышных и простых стратегий. Так вот, почему инвестору нужно задуматься и и посмотреть в вашу сторону, да, если вы находитесь где-то по доходности в рамках этого индекса.
0: Надо не забывать, что есть разные стратегии. Те, которые стратегии из фонда я использую, они более агрессивные. Ну, к примеру, там IPO-стратегия, в которой у нас там, среднегодовая доходность за 5 лет э, чуть больше 50%. А ты
2: имеешь в виду, что можно набрать разные стратегии и при этом быть э, в... Нет,
0: можно просто, опять же говорю, от цели инвестирования э, если толерантность к риску высокая, то можно использовать стратегии, в которых доходность выше. Это раз. То есть, ну вот IPO-стратегию нашу там использовать, там, чуть выше 50% доходности это гораздо выше индекса. И э, вторая идея в том, что да, в индекс, вот если просто ничем не хочется заниматься и просто хочется инвестировать, да, инвестируй просто в индекс или просто в классные компании хоть немного, разберись в них. Опять же, таки мысль в том, что... Это история с тем, что индекс будет постоянно так расти, а вот как раз по новым прогнозам банков топовых, которые, кстати, на самом деле очень часто попадают по прогнозам S&P, в следующем году S&P вырастет всего там на 5% по их прогнозам, а по некоторым останется на месте. Ну, понятно, что там будут компании, которые вырастут, и будут, которые упадут. Есть мое, опять же таки, мое мнение, что сейчас наступает такое время выборочного все-таки инвестирования.
2: Да, я согласен. На самом деле, знаешь, как, наверное, даже можно подойти, не останавливаться, покупать индекс, но для того, чтобы повысить свою эффективность как инвестора, возможно, действительно, есть смысл посмотреть на ä, те стратегии, которые чуть более рискованные, но которые, как бы, ты часть капитала выделишь, но которые могут ä, тебе дать ä, чуть большие проценты. Ну давай, кстати, поговорим, есть стратегия на IPO у вас есть, что еще? Uh,
0: у нас есть стратегия с опционами на IB, у нас есть более консервативная ETF-стратегия с перекладыванием секторальных ETF в зависимости от ä, периода на рынке, от цикла экономики. И у нас value-стратегия еще есть. Там, где управляющий проводит очень детальное изучение компании на value-основе. Ну, то есть, там такие исследования, которые ты, ты две недели изучаешь одну компанию, их бизнес, прям вообще все финансы, откуда, где какая капля, Но ну, это прям такие. И когда ты находишь компании, которые ты понимаешь, что они в своей отрасли, и рынок там им позволяет расти, и отрасли, и они красавы, и менеджмент хороший, ну, и, в общем, очень выборочно инвестируют в такие value. Когда он смотрит, что рынок еще недооценил эту компанию, они обычно не супер суперпопулярные. Это не стандартные, там проинвестировать в Apple, которыми там все понятно.
2: Это такие более... Компании, которые уже на плаву, но еще не показали там серьезный рост. Ну
0: еще которые просто, про которые не хайповые просто. Ну, да. Вот. Они могут дорого стоить, они могут классно, классными быть, но просто не хайповые. Вот Это тоже вот одна из стратегий. Вот четыре основные такие стратегии у нас. Расскажи про команду. Основатели фонда это Дима Михнов и Игорь Ротор, мои партнеры. Дима Михнов, он частный трейдер-инвестор с 2010 года. У него своя школа трейдинга была и книгу он написал от нуля до 1 миллиона по трейдингу. То есть он прошел все эти этапы, причем классная книга, он по анализу торговал. И прошел вот эти все этапы от трейдера до инвестора и так далее, и так далее. Игорь Ротер, это профессиональный управляющий, он управлял деньги пенсионного фонда, в одном работал. Ну вот ребята с опытом, со стратегиями, которые у них были наработаны, в один период решили, что надо делать что-то свое, ну, прям как полноценную команду, фонд, и к этому пришли, и я к ним присоединился, и очень рад. Хорошие ребята.
2: А давай тогда перейдем к деталям. Я как инвестор, например, заинтересовался вашей компанией, и хочу чуть более детальные вопросы задать. Ну, во-первых, через какого брокера я буду инвестировать? Это российский брокер или иностранный? Опять
0: же таки, зависит от целей и стратегии. Мы работаем как из Айби, к это американский, европейский брокер, так и через наших брокеров. Э-э, нам практически без разницы в сам, сама структура хедж-фонда, когда ты покупаешь э, паи у через администратора там мы работаем через экзанты в основном.
2: Ну, я правильно понимаю, что то есть какие-то стратегии не реализуемы через российских брокеров, поэтому если ну, там, ты выбрал ту или иную стратегию, то нужно подключать иностранных. Да, да. Тут надо очень персонально
0: изучать. Я не знаю, тут у тебя можно чуть рекламиться или нет. Я сейчас делаю вообще свой такой инвест-марафон, и я его решил сделать, протестировать в формате «без стартовой оплаты». То есть я просто у меня был ряд знакомых и друзей, которые вот что-то хотят, у них уже есть деньги, но им страшно. Я говорю, давайте, окей, сделаем с небольшого чека начнем, просто вместе. Я дам краткую инфу, я дам свою позицию и в течение трех месяцев я буду показывать, что я покупаю, что я продаю и объяснять, почему я это делаю. То есть в таком сообществе некое такие вау класс. Я говорю, а вот с того, что мы заработаем. Ну Вот вы там 20% мне потом скинете, типа, в благодарность. Вообще, формат всем, конечно, заходит, типа, прямая выгода, да, ничего сразу тебя не просят. И я такой подумал, вау, прикольно, на это отзываются люди. На самом деле им интересно, но они не знают, как начать. И, в общем, сейчас у меня вот стартует такой поток на этой неделе, там человек сейчас 15, я просто по ближнему закинул. Если он классно пройдет, то есть я протестирую сам формат, взаимодействие, как люди реагируют, где они читают, где нет, где им скучно, где интересно – то потом я подумал, о, вот эту штуку прикольно будет масштабировать. То есть там вход в марафон реально можно с 200 тысяч начать. Ну такой минимальный чек для... Рублей. Да, да, да. 200 тысяч рублей. Но это прям вообще минимум, чтобы просто хотя бы попробовать инвестиции. Понять, как это работает. Потому что я знаю, ну вот чувак, он зарабатывает нормальные деньги, но, блин, для него это настолько непривычно, что для него хотя бы вот с 300-500 тысяч начать попробовать, потому что больше ему страшно.
2: Нет, но ну это классно. Давай опять же к фонду вернемся. Я правильно понимаю, что, ну, например, что деньги у инвестора лежат на его инвестиционных счетах? Да, да. Вот это... это очень важно для многих, да, то есть ты не отправляешь деньги никуда, и для людей, опять же, важно понимать, что ты этими деньгами можешь управлять. И тут дальше появляется два варианта, как ты можешь инвестировать с вашей компании. Насколько я понимаю, ты меня сейчас поправь, первый вариант. Человек следует инвестиционным сигналом, каким-то. Да? И второй вариант, возможно, это на интерактив брокерс, американском брокере. Можно еще как-то копировать ваши сделки. У вас-то как?
0: На, на, на IB у нас мы официальный управляющий на IB. То есть мы. ты прям, вот когда у тебя есть счет, Directive Brokers, ты прям создаешь субсчет, ты нажимаешь подключиться к нам, нашего ID вводишь, и все. И он прикольно, IB офигенно работает. Он прямо сам считает комиссию. Ну, то есть мы подписываем какой-то договор, да, но там все это учтено. Он сам считает комиссию, и ты просто, мы управляем твоим счетом, да, прямо вот так вот. Деньги мы не можем увезти, ничего не можем сделать, только управлять. Естественно, берем процент только от чистой прибыли, да, что тоже очень важно. И High Water Mark, то есть с каждой только новой прибыли. И есть, да, стратегия, где мы просто показываем, что мы делаем. И можно повторять, копировать на, на, на своих
2: счетах. Но если ли смысл раскрывать, какое количество у вас сейчас инвесторов? Ну, наверное, давай не будем об этом говорить. Это не так уж и важно. Важно понять, как вы мыслите. И мне пока все, что ты говоришь, действительно нравится. Это такой подход, который, опять же, важно понимать. Для многих инвесторов он понятный и приятный. Работаешь по принципу success fee, деньги на твоем счету. Почему бы не попробовать? А, а,
0: мы просто поняли, что лучший вариант сделать максимально, чтобы инвестор был расслаблен и доверял. И тогда проще его как, э, получить, как просто с ним взаимодействовать а зачем выдумывать сложные варианты если по такой ну, удобно и нам работать то есть нам не напряг а и инвестору спокойно
2: и вот теперь опять же закольцовывая твой опыт который ты хочешь сделать такой бесплатный марафон и вашу инвестиционную компанию наверное главная проблема если можно так назвать когда люди понимают, что лучше передоверить и делегировать эту обязанность, кому-то инвестировать, то в том, что человек, как правило, если это делать, он не, ну, не развивается в контексте инвестиций, как правило, не развивается. И вот, наверное, если вам добавить какие-то небольшие, несложные обучающие моменты, может быть, встречи или еще что-то, чтобы вы действительно просто иногда поясняли, почему вы так или иначе действуете, чтобы это было не просто инвестирование, ради инвестирования, да, у человека деньги, а, приумножается на счету, а именно какие-то образовательные моменты. Мне кажется, что что всегда в, в этом случае намного лучше. Опять же, чтобы человек понимал, там, как вы действуете в случае просадки. Там, да? и э, это ну, намного будет эффективнее, как бы взращивать аудиторию, в том числе и с позиции и финансовой грамотности, и инвестиционных решений. У нас есть
0: э, такой плотный инвестиционный курс из 10 уроков каждый потом 2,5 часа. Ну, он платный, но туда наши инвесторы часто приходят, потому что видят, что мы профессионалы, видят, что мы классно делаем. Ну, и такое обучение все-таки мы уже, естественно, продаем. То есть, если надо поучиться, тоже к нам можно обращаться.
2: Пока мне все нравится. Если у тебя есть что добавить по э -э вашей компании, ну, то есть, то такое важное, что мы не обсудили, давай обсудим и пойдем к следующей теме. Очень тщательно.
0: Выбирайте тех людей, команды, которым вы доверяете свои деньги. И очень важно, чтобы эти люди были заинтересованы в вашем заработке.
2: Ну вот как раз принцип «Плата за успех» – это самая выгодная стратегия. Потому что если не зарабатывает инвестиционный фонд, не зарабатывает и человек. Либо наоборот, точнее, не зарабатывает человек, не зарабатывает инвестиционный фонд. Я сразу скажу, что все контакты, кстати, моих гостей находятся в описании к этому подкасту. Вы можете написать Алексу в тех контактах, которые она ставит. Просто пообщаться, может быть, встретиться, если захотите. какие-то вопросы свои задать. Выбор э, как раз ну, наставника по инвестициям или э, ну, фонда, это действительно очень важно. Кстати, вот давай этот момент затронем. а Вообще, на какие еще, не знаю, чекпоинты стоит обращать внимание при выборе э, финансового советника или инвестиционной компании? чтобы ты еще посмотрел? Какие бы ты вопросы задавал, прежде чем куда-то пойти и начать инвестировать?
0: Ну, ты так прямо, знаешь, все сразу задел. Тут надо как-то идти пошагово. Надо определиться, что ты хочешь сделать. То есть, либо пассивное свое инвестирование, либо активное свое инвестирование, когда ты много изучаешь, либо передача
2: профессионалам. Я как раз тот вариант, когда ты понимаешь, что, например, ну, у тебя нет времени или желания этим заниматься, и ты готов делегировать ответственность э, другим людям. И вот э, ты на выборе, ты находишься в выборе, да, и и, э, какие бы ты, не знаю, там, вопросы, каких бы ты пунктики смотрел в э, компаниях, да, которым ты бы доверял свои деньги.
0: Да, это, опять же, таки вот этот success fee вариант, когда э, прибыль с моего, э, моей прибыли. Это история реальных стратегий, выгруженная из брокеров ну, как минимум, да, либо, либо аудированная какая-то отчетность. На аудирование на самом деле сложно, можно просто посмотреть историю с брокера, этого достаточно, что человек делает. Это четкое, у людей должно быть четкое понимание. Причем историю
2: нужно понимать хотя бы за несколько циклов да, инвестиционных, потому что, ну вот, опять же, что, что греха-то и 20-21 год, хотя 21-й уже тяжелее, а 2020 год там надо быть совсем да, да, полным да. дураком, чтобы не показать хорошие результаты. Это как
0: товарищ мой про криптовалюту рассказывал, что э, многие такие, ой, мы сделали там столько-то процентов, а сам рост биткоина гораздо выше, чем их процент. Что типа тут важно как бы быть, понимать, что с рынком происходит. То есть если он и так супербычий, то там легко на этом заработать. Вот я бы смотрел, опять же таки, на историю. Вообще очень, конечно, классно, когда ты можешь кому-то порекомендаться, то есть поузнавать у людей. Вот, кстати, у нас был один клиент, Говорит, ну отдайте а мне пообщаться с каким-то вашим клиентом. И я такой вначале такой подумал, почему бы нет, есть клиент, которому я доверяю, и дал его контакт, и они там обсудили. Потому что как раз таки, когда я видел какие-то мошеннические организации, там что-то какие-то схемы начинаются, нет, не даем. Там, ну Главное, чтобы твоему клиенту тоже по конфиденциальности не было туго. ты у него, конечно, спрашиваешь. Но, наверное, классно, когда тебе кто-то из знакомых может порекомендовать, кем, чьими услугами он уже пользуется. Наверное, тебе будет спокойнее просто самому от этого.
2: Ну, я со своей стороны добавлю, что, конечно, за любой компанией стоят люди, ну, это да, понятно. Да, 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 да. Надо... С, а, синергия. Да, и когда ты прочекал о том, что ты говоришь, конечно, есть смысл пообщаться с этими людьми, встретиться, это, наверное, финальный момент будет, насколько вот этот вайп, насколько ты будешь доверять э, этим людям, вот, это будет финальным э, залогом того, что нужно смотреть или не смотреть в сторону той или иной компании.
0: Ну да, можно посмотреть просто истории этих людей, откуда они, что
2: они делали. Сейчас интернет, вообще да, ничего да, вот, не
0: скроешь. вот у нас там гуглишь Дима Михнов, и у него там выдают ролики 2014 года, где он трейдер, где он учит где он там живет на тай и ну то есть видно его э, логический рост э, то есть можно просмотреть эту всю историю также про игоря э, те кто создали этот фонд и занимается основой стратегии
1: Bonjour,
2: Давай э, перейдем к следующей теме, то, что меня драйвит, на чем я сфокусирован. э, Это криптовалюта. Хочу узнать твое мнение, как ты относишься к этому рынку, как ну, твое личное мнение, э, смотрит ли э, ваша компания в эту сторону, ну и вообще вот эту тему развернем.
0: Мы не эксперты в крипте. вот прям Мы эксперты фондового рынка. И поэтому мы наших клиентов ну, не ведем, не говорим, вот, пойдемте, заработаем на крипте. Мы так не делаем. Мы считаем, что нужно быть экспертом только куда вкладываешь. Мы как-то заботимся о своих клиентах. Но когда есть у клиента прямой запрос, и он имеет место быть. То есть, опять же, как мы говорили, любое инвестирование связано с визионированием. И нельзя говорить, что кто-то... Прав не прав, все покажет время. У кого-то идеи сработают, у кого-то не сработают. А как показывает крипта, те, кто <laughs> в ней были, они оказались правы, это, это работает. У нас
2: там, лично у нас там, Дима, я знаю, есть чуть-чуть, чуть-чуть, совсем чуть-чуть, но есть. Я прекрасно понимаю, с уважением отношусь относительно фокусирования, да, экспертности в вашем фондовом рынке. Но, как мне кажется, опять же, не надо быть вот зацикленным на каком-то рынке. И, например, даже если говорить про крипту, один из гостей сказал, что не надо, чтобы у тебя было в одном глазе эфир, в другом биткоин, и просто ничего не видеть. Но при этом, мне кажется, как раз одна из точек роста ну, там инвестиционных компаний, хедж фондов это, конечно, вот такая здоровая диверсификация. В частности, вот у меня был в гостях э, на прошлой неделе человек, которого тоже ну, некий хедж-фонд, ну, правда, у него фокус э, все-таки на крипту, и при этом есть еще какие-то другие инструменты. И недвижку они добавляют, и фондовый рынок, и мне кажется, как раз это с позиции инвестирования правильно. Ну, то есть быть экспертом в чем-то, но не забывать о том, что ну, там диверсификация важным э, аспектом является в инвестициях. Позиция вашего фонда понятна мне. Я хотел бы все-таки еще твою личную позицию узнать, как ты смотришь на этот рынок?
0: Я смотрю лично с большим интересом. Так как, я уже говорил, у меня высокая толерантность к риску. Опять же таки, да, мы же записываем для людей, и надо понимать, что тут важна высокая толерантность к риску, к большим просадкам, но и можно много заработать, как показывает история этого молодого рынка. Что тебя смущает? Почему еще ты не там? У меня был фокус на фонде до этого, да, четко. И я, наверное, наверное, если честно признаться, я как-то не понимал мощи вот этого криптовалютного, насколько это далеко может зайти, я не понимал. И, наверное, только недавно начал понимать, что это реально может история далеко-далеко идти. Но э, мое, опять же, такое мнение, что сейчас просто купите там биткоин уже не очень интересно. Что, вот скажи мне, куда сейчас инвестировать в криптовалюте? Что, что с ней делать? Вот Ты, как, который человек в этом рынке.
2: Ну, давай, опять же, разворачивать дальше ту мысль, которая у нас уже была, связанная с метавселенными. Цукерберг запустил эту волну, и по большому счету, как и многие банки не ошибаются в тенденциях, так я думаю, что и большие корпорации, связанные с развитием социальных сетей, тоже, наверное, не ошибаются. Ну, и поэтому вот Web 3.0, метавселенная, это то, что в будущем нас ждет. Если говорить про метавселенные, то тут, конечно, сразу же э, всплывает момент, связанный с так называемыми э, NFT-токенами, не взаимозаменяемыми токенами, которые будут э, пользоваться, э, пользоваться популярными, потому что, ну, опять же, смотри, в метавселенных у тебя, м, скорее всего, будет какой-то персонаж, твой аватар, э, которого ты можешь э, красиво э, э, одеть. Красиво одеть, да. А чтобы красиво одеть, как правило, будут использоваться как раз э, какие-то уникальные предметы одежды, которые ты можешь купить э, и оставить за собой с помощью NFT токенов. Но этот мир вообще сейчас с NFT сильно развивается, поэтому это изначально это он пришел в мир искусства, музыки, картин, люди покупают какие-то карточки, там да, рисуют цифровых аватаров, он однозначно будет использоваться вот в Web 3.0 в так называемом, как раз когда, когда социальные сети перейдут вот такую в дополненную реальность, когда это будет не плоская картинка, когда тебе, опять же, дальше развивая тему метавселенных, слышал ты или нет, то что сейчас набирает обороты, что люди покупают виртуальную землю.
0: Элитную виртуальную землю. И элитную
2: виртуальную землю, землю, где можно поставить какой-то рекламный постер, с которым, опять же, люди будут взаимодействовать. То есть он, например, надел очки, ну, про Apple, да, сейчас ты, расслышал, да, что у Apple есть идея, как говорят, да, сделать очки дополненной реальности. То есть очки... Это же,
0: это же старая, да, история. Ну,
2: старая история, они, по большому счету... Они тот... над этим, вроде бы, давно работают. Так вот, да, ты надел очки, идешь по, не знаю, по Арбату, и есть физические постеры какие-то, да, а есть какие-то виртуальные постеры, которые тебе попадаются. Вот ты купил э, выгодно сейчас э, это место рекламное, как бы, да, потом... Получается, это же, ну, я прекрасно понимаю, что многие это рассматривают как инвестиционная <laughs> тоже стратегия. То, вот именно так же, как и земля, да, то есть многие же в недвижку инвестируют. Да. Здесь тоже можно э, в эту сторону посмотреть. Ну и вообще, если глобально говорить, я, конечно, в крипту пришел, не буду скрывать, я уже много раз говорил именно на хайпе в семнадцатом году. Сказали, есть какой-то биткоин, я еще даже не понимал, не разбирал, мне там. Приятель сказал, давай купим. И по большому счету, да, да, мне повезло. Первые мои инвестиции были очень успешными до сих пор. Я в этом проекте нахожусь. Но так как я являюсь диджитальным чуваком, я там умный дом делаю, какие-то алгоритмы с помощью роботов торгую. Я начал разбираться в этой технологии. Я понимаю, что за этим все-таки будущее. Как вот в Web 3.0, да, метавселенных, так и в тех самых смарт-контрактах, которых, ну, на которых работает Эфириум и многие другие проекты типа Солана. Ну, смарт-контракт — это очень круто. Ну вот, опять же, говорить, да, мы с тобой два... Ты продавец, я покупатель на Авито. И по большому счету с помощью смарт-контракта уже не будет вот этих мошеннических схем, да. То есть будет какой-то прописанный алгоритм по которому ты продаешь я покупаю это будет а, при продаже и покупке квартир там любой недвижимости картины всего чего угодно это действительно технология которая будет позволять опять же двигаться а, миру вперед и развиваться чуть больше да? и те же самые а, ну из, тот же самый искусственный интеллект на которых сейчас а, построены а, мно, многие крип, криптовалютные проекты это тоже будет работать в ну, в этом криптовалютном пространстве, понимаешь, о чем я говорю. То есть я-то в это поверил, и и, и мне это близко, как бы, да, вот эта история. Поэтому я здесь нахожусь и на этом сфокусирован. Самой крипте точно можно быть благодарным за то, что
0: она ускорила, из-за того, что большого интереса сама история людей к интересу к блокчейну и к вот этим всем технологиям, смарт-контрактам и тому подобное. Я опять же скажу, я не эксперт. Ну, многого, я понимаю, что я очень много в этом не понимаю, но э, я понимаю, что это ведет к крутым технологичным прорывам и тем же NFT, э, уникальным токенам и тому подобное. И это вписывается ну, в ту модель мира, который я вижу, которая развивается, связанная с метавселенами и тому подобное. И, наверное, у меня только вот недавно начала складываться картина, как это будет работать в целом. То есть раньше для меня это было было что-то просто хайповое, непонятно, к чему это приведет. А сейчас это становится как бы бы логично. Я тебе пример
2: приведу, когда я раньше не жил в Москве и приезжал сюда для того, чтобы просто переехать в другой, не переехать в другой город, а попутешествовать и там, например, в Афины полететь. Я раньше в ну, в метро как путешествовал, да, или на улицу выходил. Я просто выходил на улицу и видел какое-то небольшое окружение вокруг себя. А когда я начал уже в Москве жить, для меня вот эта вся картинка бульварного, садового, МКАД уже выстроили там, да, то есть нужно было просто повариться в этом для того, чтобы понять, ах, вот, ну, она не просто круглая, вот здесь какие то такие-то улицы, и, ну, я в этом поварился, и тоже для меня картинка, связанная с криптовалютами, выстроилась, и у тебя сейчас тоже, э, ну, там, выстраивается понимание у многих людей, и вот тут мысль-то твою, опять же, подтвержу, провизионерство, да, то есть крипта, это, по большому счету, про визионерство. и те, кто, по большому счету, ну, пришел сюда пораньше и начал разбираться, а не просто пришел для того, чтобы заработать, как многие сейчас говорят. Я в крипту пришел, чтобы заработать. А это люди как раз и являются ну, большими-то этими криптоэнтузиастами и теми людьми, которые двигают ну вот, скажем так, этот рынок вперед. Меня как раз все больше и больше, знаешь, возмущает, расстраивает, наверное, да, когда я вчера был на инвестиционной встрече, где молодые ребята продавали тоже стратегию инвестирования вместе с ними в криптовалюту, что 90 процентов людей пришли вот буквально недавно, либо в этом году, желанием заработать. А тут тут все очень просто будет работать. Всех, ну, то есть они-то не знают, к сожалению, там, да, я всем говорю, ребят, просто перемотайте три года назад, что было. Вы задайте себе вопрос, готовы ли вы высидеть три года и ничего не продавать на медвежьем рынке? Я не продал. Да, ничего, красава. да. Нет, ну, слушай, ну не это, это правда такой кейс, я, я этим горжусь. Ну, и в том числе потому, что я, у меня была на тот момент финансовая грамотность, и в том числе потому, что у меня были и есть бизнесы, с которых я мог, ну, как бы там существовать и не забирать деньги из крипты, которая проседала, а может быть даже иногда что-то покупать. Не так активно, на самом деле, я не то чтобы жалею, понимаю, что сейчас я бы еще больше докупал на этом рынке. Поэтому, ну вот, про, про крипту. Навер,
0: наверное, знаешь... Мне стало сейчас понятно, почему я сам еще ну, не в этом рынке, потому что я реально раньше не разобрался а инвестировать мне в то, чего не понимаю, очень странно.
2: Но ты осознанный да такой инвестор уже. Да, да, то
0: есть просто, просто купить биткоин, потому что он растет, ну как? Мне, долж, мне должна быть какая-то идея. За каждой инвестицией мне важно, чтобы была идея. И э, стоит, наверное, сейчас просто признать, что я тогда не разобрался. То есть когда мне предлагали входить в проекты, когда биткоин по 400 долларов стоил, я сверху на это посмотрел, ну, поизучал так сбоку. Но ну, на тот момент, это, наверное, сейчас смешно звучит, но тогда я был молодой и такой подумал, что это похоже на какую-то пирамиду, схема. Ну, я не разобрался в самой системе электронной, а можно уже четко сказать, что это ну, не пирамидная история, это другая. Но, опять же, из того опыта, что я видел, и много мошеннических штук, знаешь, там предлагали во все периоды, я тогда подумал, ну какая-то пирамида, а потом оказалось, что
2: можно было разбираться. Я с тебе сейчас про пирамиду расскажу одну теорию заговора. Один из гостей моего подкаста, Ох. это типа, знаешь, скандалы и триггеры расследования рассказал, как, по его мнению, может произойти ситуация с криптовалютами в контексте биткоина. Говорит, вот смотри. А какая сейчас одна из самых главных проблем мировой экономики, США в частности, это ну, там, гиперинфляция. Ну, она может быть еще не гипер, она не, двух, не двукратная, но только официально. 6,8 да, недавно сказали. Да. Неофициально
0: все-таки там может быть и близко к Ну знаешь, да? знаешь, что очень, кстати, прикольно про инфляцию инфу, про, почему-то про это никто не говорит. В прошлом году из-за того, что было э, жесткое падение, луктауны, в прошлом году инфляции не было практически. То есть, когда все закрылось, инфляция была около нуля. Если посмотреть на график, да, по одному году, то инфляция супер. Высоко. Но вот если взять график двухлетней инфляции, то есть по два года брать, всего лишь, да, простая математика, то там такой уп, незначительный рост. Да, инфляция, она как бы растет, стоит признать, но стоит признать еще, опять же, мое мнение, что относительно количества напечатанных денег, относительно ситуации экономической, но это не выглядит супер страшно, как по
2: мне. Ну, так и вот. А, по большому счету, как можно бороться с инфляцией? Первое, что можно делать, и а, наш регулятор ЦБ так и делает, повышать ставку. А, ФРС пока так не делает, все только об этом говорят, и рано или поздно все равно это произойдет, и а это будет ну, локально да, шоком для инвестиционного рынка. Это будет однозначно коррекция какая-то. Вот. А про биткоины, про то, как еще типа, можно поступить, вот такая теория заговоров. Смотри, если рассматривать это все как большую-большую пирамиду, а, то там очевидно многие люди в том числе и начали вкладываться в криптовалюты, начиная с 2020 года. И та, та помощь, которую государство выдавало там по 1400 долларов американская, достоверно, недостоверно, точнее, было понятно по графикам, да, что люди вкладывались в том числе и в криптовалюты, не только в фондовый рынок, а в криптовалюты. Он Кинг говорит, смотри, а если это все-таки большой финансовый пузырь, в том числе и поддерживаемый, например, какими-то большими дядями из банковского сектора, например, или инвестиционного сектора США, в большом счету, важно сейчас людей загнать в в крипту, как, собственно говоря, и происходит по большому счету, и э, догнать э, цены до каких-то высоких высот, тавтология, а потом быстро это все упустить. Соответственно, чтобы народ продавал, и все деньги, которые, та ликвидность, которая есть в крипте, осталась у сильных финансово сильных мира всего. Тем самым, соответственно, станет меньше денег у людей, да? потому что понятно, что они будут продавать очень дешево, и инфляция сама по себе может тоже остановиться. Как тебе такое? Илон Маск. Так это же же абсолютно стандартная,
0: Типа, на самом деле, так же часто и происходит. Умные деньги, как они часто работают? Умные деньги часто продают на хаях и заходят на низах. Это то же самое, что ты сейчас назвал. Они как бы пылесосят тех, кто не очень разумно себя ведет в плане инвестиций. Это происходит на рынке акций, когда э, компанию хайпят, хайпит, она уже со всех источников, новостях, везде, а потом неожиданно она распродается, и особенно первые выходят крупные игроки, и крупные игроки покупают компании акции, когда про них еще мало говорят. А когда про них уже много говорят, продают. Точно так же происходит с криптовалютой. Эти росты и падения. Сложно представить, а вот эти росты и падения просто из-за действий небольших игроков, да, это же большое влияние крупных игроков на таких серьезных падениях.
2: А тут с тобой спорить не, не о чем, да, ты абсолютно прав. Тут имеется в виду, знаешь, как бы такое влияние на экономику на целую, как бы, да, именно. рассматривается влияние на экономику и на инфляцию. То есть то, о чем ты говоришь, это ну, для тех людей, которые разбираются в инвестициях, которые там уже несколько лет, они так и понимают, что это работает. Я сейчас ну, понимаю. Да, про какую теорию заговора, что типа, чуть ли не государство ввязано в всю, всю вот эту движуху. Ну, я, я в это не верю, сразу скажу. Просто просто интересно об этом поговорить. Теоретически может быть что угодно. Опять таки, опять про
0: инвестиционный тезис. Надо понимать свою готовность к тем или иным рискам в тех или иных ситуациях. Но еще хочется сказать то, что риск не инвестировать
2: совсем еще больше. Да, еще больше. Потерять деньги. Вот, кстати, классный тезис, который я говорю на своей презентации. Если ты не инвестируешь, ты все равно инвестируешь только со знаком минус. Всегда. Всегда со знаком минус.
0: Очень звучит круто. Мне прям, знаешь, такие мурашечки. А, люблю такие крутые слоганы, забираю, знаешь, которые... Забирай. <laughs> да, да. Спасибо.
2: Давай в конце нашего подкаста поговорим про, как я понимаю, одну из твоих любимых тем, про визионерство. Про то, куда, может быть, бы ты инвестировал и почему. Ну, ты назвал одни из секторов Которые тебя драйвят. Давай я начну, а ты Давай. продолжишь. Этот опыт основан на моем жизненном опыте, на опыте ну, точнее, то, что я скажу, да, на опыте моих э, знакомых, в том числе и я. Э, буду говорить про фарму, наверное, тоже, но такую узкоспециализированную. Эта фарма связана с канабидиоидами, каннабисом, как бы, да, то, что сейчас просела, и то, что я считаю... Я, кстати, практически не курю, или сейчас вообще перестал э, курить каннабис. У меня тут такой случай не не сильно прикольный был в моей жизни. Ну, прикольный, но у меня там случилась паническая атака, не буду скрывать. Вот. я как-то, типа, пересмотрел свою... Ну, то есть Вот. Но за каннабисом я считаю, что тоже... Ну, то есть в правильных руках, как бы, да, этот рынок может широко развиваться там, да, и многим людям помогать. И на самом деле, опять же, если говорить про США, все больше и больше они легализуют. Короче, я бы присмотрелся вот прежде всего к этому рынку, а второе, наверное, к рынку связанных с псилосибиновыми грибами там да то есть как бы страшно сейчас это не звучало там да в инфекционном подкасте я вот например над собой тоже там иногда экспериментирую в контексте микродозинга и вот мой любимый подкаст Джо Рогана да, с психологом с, с да, да, пол стеймон я смотрел я смотрел раз пять представляешь каждый раз что-то новое и ну я понимаю о чем он говорит потому что м- я вообще сторонник таких правильных бадов да, которые правильно влияют на организм. Не только что-то синтезированное может нас лечить, типа вакцин там, да, но и то, что производит природа. Мы еще много ничего не изучили. Поэтому вот э, рынок каннабиса и э, рынок псилоцибиновых грибов – это очень перспективно. Вот, кстати, мой приятель, один из, из ведущих этого подкаста, Пашка Симонович, он как раз какую-то компанию уже инвестирует. К сожалению, про, прошу прощения, я не помню ее название, уточню у него и в описании подкаста скажу. Вот, кстати, про компанию псилоцибиновых Биновых я как-то, ну, не
0: видел, не встречала это, это реально интересная тема. А они
2: как раз еще пока только да, только да, начинают. Мне кажется, их даже
0: это не в не рынок получается, да. пока что это еще не IPO-шные компании. И туда, наверное, интересно. Мы, кстати, о, очень, кстати, прикольно, что мы сейчас про не в биржевой. Мы в нашем фондом начали при IPO инвестировать, а, ну, давненько начали и активно этим занимаемся при IPO. Это сейчас такая новая тренд в мире. А, раньше были IPO, но IPO сейчас не всегда интересная, Вот при IPO супер крутая тема, где можно делать вот. Эти иксы. Так вот, про псилоцибины реально интересно, потому что это достаточно широкий рынок. Вот Когда я как раз посмотрел этот подкаст, понял, что это будет развиваться, что люди могут на этом многое лечить и тому подобное. А про каннабис у меня очень спорный вопрос именно с точки зрения инвестиций. Такая есть идея некая, что те, кто раньше курили, они так и курят, да? А те, кто не курили... Так... Кроме меня я бросил.
2: Ну да, Я не то, чтобы много это дело опять же, такое откровение, просто как бы... Я осознал, мне в принципе, смело про это говорить. мне это нравится. Я осознал, что мне просто это не нужно. И
0: в общем, как оказалось, что не так этот рынок быстро растет, как ожидалось, да, как у всех ожидали. Сейчас разрешат, и все начнут курить. А оп, и не произошло такого.
2: Я больше как раз разговариваю в контексте лечебного каннабиса, да, а не для того, чтобы курить. Вот в в, в этот э, сектор посмотреть фармы, понимаешь про что? Ну, наверное, Потому я что о, я, кстати, про это узнал года, наверное, три назад, у меня один знакомый занимается как раз канабидиолами, правильно, по-моему, называется. То есть это смолы из канабиса, сейчас своим языком буду говорить, которые не, не обладают тем самым ТГК, ну вот этим дурманящим эффектом. Да, там, лечебная да? марихуана, она без, без самого ТГК. Да, без самого ТГК. И по большому счету очень много уже исследований, что люди, страдающие какими-то тяжелыми заболеваниями, в том числе и с, связанные с болью, э, ну, вдыхая Куря вот этот э, продукт, каннабидиолы, да, э, ну или как-то по-другому они там употребляют, они по большому счету избавляются от э, многих страданий. И это помогает людям. Я сейчас говорю вот именно про, такую, э, про, про такой сегмент.
0: Пока, пока мне непонятно, куда в это инвестировать. Основные компании, которые, ну да, они все занимаются этим. Они просели сейчас, эти компании, реально очень сильно, и как раз они нормальные сейчас с точки зрения своих фундаментальных показателей стали, то есть они были на хайпе ну, да, супердорогие. Да, да,
2: года два назад в 2019 году, да, это был, 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 был,
0: был хайп марихуаны, любая компания выходила, и в сотни вырастала, это был
2: ну, хайп того года. Поэтому я и говорю, что сейчас вот один из тех моментов, когда можно присмотреться, и ты подтверждаешь, что они сейчас справедливо оценены. Да,
0: вот многие компании реально наконец-то справедливо оценены, и, и в общем, если, ну, был будет дальше там, развитие этого и тому подобное, если у них будут росты выручки да, и тому подобное, если им, им дадут нормально работать, зарабатывать, то есть все равно это должно превратиться в бизнес, не просто там, в, в идею лечения, а в бизнес, когда это превратится, то если есть в это вера, то можно добрать да, сейчас прям они нормальные, короче, а ценены.
2: А вот еще один сектор, про который я услышал в, на том мероприятии, где мы познакомились в бане на миллиард. Помнишь, один чувак рассказывал, который в Калифорнии, по-моему, живет, рассказывал о том, что сейчас чуть ли не каждый инвестор, венчурный инвестор, старается развивать компанию, связанную с продлением э, долголетия да, человеческого. И это как бы один из главных трендов, который сейчас витает в Силиконовой долине. Это тоже так или иначе про фарму. И вот это, то, о чем мы говорили, да, что если люди будут избавляться от какого-то рутинного труда, да, как правило, у них и со здоровьем должно быть чуть-чуть получше. И э, наша главная задача развивать, э, э, развивать фарму да, таким образом, чтобы люди доживали уже не до 100 лет, хотя до 100 сейчас не все доживают, а до 120, 130, там, 150 лет поэтому вот я бы сейчас смотрел наверное на компании которые занимаются э, развитием продления человеческой жизни. Я не знаю, правда, на какие стоит смотреть, но почему бы? Вот те, просто те, что, то, что ты сейчас говоришь
0: инвестиции, это в основном внебережевой такой рынок, то есть это не то, что доступно частному инвестору, то, что мы можем с тобой зайти. Спусти меня на землю, да, расскажи, на да, что ну,
2: ну, бы ты посмотрел. Взять
0: и купить. Те сектора, которые ты назвал, да, они, они супер крутые, но опять же, таки, тут вопрос, как, как попасть к этим компаниям и эм, про продление жизни. Ну, при IPO, как минимум. Да, да, да тебе надо входить, и то это seed драуды то есть это еще вообще на раннем раундах и в чем прикол их же непонятно кто из них станет бенефициаром этого всего то есть там нужно тебе большой капитал чтобы диверсифицировать это все А направление безусловно интересное но как в него проинвестировать мне непонятно да это я смотрю как частный инвестор чист ну да
2: я видишь иногда сильно летаю в облаках поэтому
0: Повизионировать, это да это класс давай
2: тогда но закончим этот подкаст про какие компании может быть или какие сектора ты еще бы посмотрел кроме фармы
0: вот я бы сказал так вот те гиганты которые сейчас есть. Получается так, что у них есть те мощности искусственных интеллектов, вот этих созданий метавселенных, они создают новые рынки и мелкие компании с ними просто не могут конкурировать. И то есть они с помощью этих новых рынков будут получать еще более новые финансовые потоки, мощные и естественно становиться дороже. Можно реально рассматривать, ну тоже нужно искать, правда, нормальные точки входа для гигантов. То есть, ну грубо говоря, когда сейчас Facebook сказал, что он создает свою метавселенную и называется она мета, а у него самое большое количество пользователей соцсетей в мире, и, скорее всего, ему проще всего это сделать, поскольку он знает все обо всех, и уже люди э, готовы в эту эту вселенную входить, э, то его бы, наверное, стоит держать в портфеле. Э, И э, компании, которые помогают сокращать издержки, либо супер необходимые для таких крупных и работу, которых сложно повторить. Например, компании, которая занимается ну, там, кибербезопасностью, да, которая очень сложная, уникальная работа которую сложно повторить, но в их услугах нуждаются вот эти гиганты с огромными количествами потоков денег, которые эти же деньги будут отдавать более мелким компаниям, в чьих услугах они нуждаются. Это вот важно. Там кибербезопасность, либо какие-то компании, которые помогают тоже с вычислениями, либо сокращением издержек на вычислениях, либо создание вот этих всех продуктов для метавселенных. То есть это там те же полупроводники и так далее и так далее. То есть смотреть вот на цепочку в целиком вот
2: это. Очень увлекательная беседа у нас получилась. Мы затронули все темы и связаны с тем, как ты пришел к инвестициям, чем занимается ваша международная инвестиционная компания про крипту, про тренды. Слушай, ну, всеобъемлющий подкаст получился. Спасибо большое, что пришел. Спасибо большое, что позвал. Завершая этот подкаст, я хочу сказать тем людям, которые еще не подписаны на этот подкаст, пожалуйста, подпишитесь, если есть такая возможность, либо в Apple подкаст, если вы слушаете на нас в, на гаджете Apple. Поставьте нам, пожалуйста, пожалуйста, 5 звезд, если мы заслуживаем эту оценку, либо любую другую, которую вы считаете нужным, для того, чтобы, кстати, вот сейчас обучалку небольшую, для того, чтобы подписаться, нужно нажать плюсик в правом верхнем углу, а для того, чтобы поставить 5 звезд, это не очень очевидно, нужно промотать в самый низ, и там вы увидите оценку. Если у вас какой-нибудь телефон на Android, Яндекс Музыка тоже welcome, пожалуйста, там можно поставить сердечко, тем самым выразить благодарность за те полезные мысли, которые мы говорим. Сделайте нам приятно, любую оценку мы будем рады. Спасибо большое, это был подкаст. Везбро и Алекс Клименко был моим гостем. Пока. Всем спасибо. Пока.
1: Слушай мою историю рэпа. Знаю секреты. Синтов и сэмплом, викинг, но никогда не был фейком Я им родился, хейтеры и факвам Поедаю ганчу, будто бы пакман Если есть кашель, била как надо Это как сальто, острая сальса Тебе горячо? Я только начал Звезды, компас, секретная карта Ее нам дала, Провидится Кармен Звезды, компас, мы как пираты Добудем все секретные клады Но они нужны только. Весь кайф. У них работа кайф ломать. Но не нужно тут копать. За углом мусора. Рэ. Они ломают весь кайф. У них работа кайф ломать. Часики тикали, тики-тики Так, черный, тонирован, черный автомат, белый, принцип, струки на бита. Слушайте, 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 слушайте. Мой войс, драконпак, я танцую на пятах. Этот крик, давай пиру чаю рики-тики, дав. Пусть говорят, что часы тики-тики, так даже там, 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 ты нас не хуже, чем здесь. Прямо сейчас дайте мне карты, кости в руках. Я забрал все, даже не сделал банк. А дам все обратно, кто делает джоп, джоп, джом, джоп, джоп, джоп. Джангл ебашет, я как дикарь Видно в улыбке звериный оскал Читая так быстро, будто гонка на Аскар Брат и у барат, Барт Симпсон как Барт Это явно не твой склад, ведь это не просто ума склад Внутренний стайл, которого не видела даже Москва
2: Йоу, бро! Вау! Это первый гангста-рэп в моем подкасте. Я надеюсь, что он будет не последним. Мы начинали подкасты с того, что, ну, как бы с рэпчика, да? Ну, кто-то, чтобы кто-то еще читал, еще не было такого. Уф, это это не касается инвестиций. Если что, это большой секрет. Ничего-ничего, мы там подставим какие-нибудь инвестиционные штуки. Там биткоин, эфир, Тесла, все да, такое. Да-да-да,
0: вместо там вот этих всяких рэперских штук. Просто тут классный звук, и я не мог не зачитать и использовать своими скиллами из прошлого. Это весело.
2: Короче, теперь подкаст Инвестбро точно вышел на новый уровень. Все, всем пока.